0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá com a gente aqui. Até rimou, né? Olha aí que legal. Que bom que você tá O Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá com a gente, Nayeli. <risos> Ai, meu... pai, Bianca, olha... Falar. É uma honra muito grande mesmo viu, participar desse. Isso aqui é um evento. Você gostou da minha rima? Eu achei Ficou incrível. Boa, né? incrível. Ficou muito
0: bom. Isso é um bom. slogan muito bom.
1: Maiara! Tudo bem? Tudo bem. Você mais uma vez aqui com a gente. Muito bom estar aqui. Eu gosto demais do Contra Cultura. Muito bom. Vamos ver se ele tem uma rima aqui pra gente. Isaac, tudo bem?
2: <risos> não, não tenho rima, não. não. Não tenho rima, não. Eu ia falar que hoje eu não estou aqui na condição de obreiro, né? Mas estamos aí pra realizar a obra, que não é nossa.
1: Nossa, que séria. Não, então muito A, gente, não, a gente, não. gente, décimo segundo episódio. Ah. Terminou a nossa série, mas não terminou Contra Cultura. Graças a Deus. Adeus, Deus, né? Que a gente não vive sem contracultura mais. Semana que vem a gente começa uma nova série. Inclusive a gente já deu um spoiler, né? Segundo a nossa amiga Nayeli, que manja dos ingresos. Spoiler. É. O, a temporada que vem a gente vai estudar... 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 Estruda, <risos> <estrudar> estudar <risos> <risos> o, o que? Estudar o quê, Nayeli Leite? O que, que a gente vai conversar aqui?
2: As duas famosas epístolas de Pedro. O que, que é epístolo? São cartas. Ah. Ah. Esse é mais um spoiler. Cartas. A gente vai tá falando
1: isso ainda. Atenção em obras. É o que a gente vai conversar hoje. Esse é o título aqui do nosso episódio, desse último episódio, desta série O Deus Desconhecido. Atenção em
2: obras, Isaac Rezende. É verdade. Por isso que eu quero deixar bem claro que eu não sou obreiro e nenhum de nós aqui é obreiro. Ah, É. É. Porque, na verdade, o único obreiro que o Evangelho deixa claro é o amigo que a gente vê estudando todo esse trimestre. É o Espírito Santo, porque a obra é toda dele. Então a gente vai ver agora mais um pouco, pra gente fechar com chave de ouro, né? Toda essa temporada, todo esse estudo que a gente fez aí em 12 episódios, vamos falar um pouco desse obreiro tão especial na nossa vida que a gente desconhece tanto, né? É vai mostrar
0: que a obra mais
1: difícil é a dele, é Sim. toda dele. Uhum. Galera, você, vocês estão escutando a gente aí através da Rádio Novo Tempo e também através do nosso é, aplicativo de podcast, Tá. Ou você pode escutar também lá no nosso site, novotempo.com.br Lá tem todos os nossos episódios, todas as nossas temporadas. Dá para você ouvir aí é, no seu computador, no seu celular, enfim. Também o nosso aplicativo de podcast dá para você ouvir offline. Você baixa esses, esses áudios aí no seu celular, através desse aplicativo de podcast. E aí pode escutar onde e quando você quiser. Já tem muita gente assinando o nosso canal. É totalmente de graça. Você não paga nada por isso. baixa aí o um aplicativo de podcast e... E comece ou continue seguindo o Contra Cultura. Bom, atenção em obras. O que o nosso guia de estudo trouxe para gente essa semana, Nai? Bom, que o Espírito Santo é que convence do pecado. Também é o Espírito Santo que mostra que a gente necessita da justiça. Também nos convence do juízo e nos conforta com a certeza da salvação. É ele que implanta em nosso coração também a semente
2: da esperança.
1: A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e, em especial, nesse episódio, o papel... Não sei se eu deveria dizer isso, mas o principal deles, que é nos convencer do pecado, né? A gente vai falar um pouco de pecado, de justiça, de juízo. É, o que é esse convencimento? O que é esse convencer, hein?
0: Olha, esse convencer aqui ele é expor, trazer à luz... Dar uma explicação, esse é o sentido original da palavra no grego ali E é interessante que a Bíblia, ela afirma que é o Espírito Santo quem tem que nos convencer do pecado Nós não temos esse papel de convencer outras pessoas do pecado Só que o problema é que muitas vezes a gente quer fazer esse papel, não nos cabe E aí Isaac?
2: É interessante a gente pensar nisso, né, e, e o que Jesus está falando aqui é, é um negócio muito amplo e às vezes a gente não percebe a, a força do texto bíblico, né, principalmente quando a gente faz as, essas leituras que a gente faz muito superficial da Bíblia, né, essa necessidade de, de ter que terminar a Bíblia num período de tempo, isso força a gente a não dedicar tempo específico à palavra, né e a Mayara pode até me ajudar, que ela estudou um pouco mais profundamente ali o, o, o texto mas uma coisa que me chama bem a atenção logo no português, se você nem olhar no original é interessante que a gente sempre vê pecados na Bíblia, né? Ah, pecado, cometeu os pecados tal, não sei o que lá, nossos pecados, mas aqui ele fala que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado ele usa o singular aqui isso me chama bastante atenção porque a, a Bíblia, ela deixa muito clara que na verdade o pecado é uma condição é muito mais do que um ato e a gente cresceu numa teologia que muitas vezes ela enfoca demais o ato pecaminoso, quando o grande problema do ser humano é a sua condição de pecador. Uhum. Nós somos pecadores porque essa é a nossa condição. Esse é o DNA, como nós já vimos em lições anteriores, esse é o DNA que nós herdamos de Adão, porque Adão caiu e ele assumiu uma natureza pecaminosa e isso foi disseminado na nossa vida. Então, quando a, a Maiara explicou aqui o conceito de, né, de, de, convencer. de convencer, que é dar uma explicação, né, mostrar confrontar, Por quê? porque nós estamos numa condição natural pós-pecado, que é de hostilização a Deus, é de natural afastamento de Deus, não que ele se afastou de nós, mas o próprio egoísmo e colocar o eu no centro, nos afasta dele, e a gente vive naturalmente essa condição, e a gente nem percebe porque se você for olhar no mundão aí fora né? no, no mundo que a gente chama de secular as pessoas estão acostumadas a viver para elas mesmas, numa condição de exploração do outro, do, dos recursos naturais, tudo o que, para o próprio prazer para a própria, né, satisfação. E aí o Espírito Santo, ele precisa vir e falar: "Olha, a condição em que você está vivendo não é boa, né? nada boa". Qual é a palavra original maiara aí para pecado dentro desse sentido aí?
0: Aqui a palavra hamartia. A palavra hamartia significa perder a marca, errar o alvo, ou seja, é, tem um texto no Antigo Testamento que Sim. nos ajuda a entender bem o que que é a hamartia. Por exemplo, lá em Isaías 43 verso 7 diz assim, ó: "Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, então originalmente nós fomos criados para dar glórias, para glorificar a Deus uhum. só que quando o pecado entra o nosso eu passa a ser glorificado uhum. então a gente perde essa marca
2: a, a ideia é tipo assim, você foi criado para ir para a direita, você está indo para a esquerda Exatamente. o pecado te faz querer ir sempre para a esquerda enquanto você deveria estar tá indo para a direita, que eu acho que é, é um pouco dessa ideia que o próprio Salomão quer passar em Eclesiastes, né? temei a Deus e dá-lhe glória, obedece seus mandamentos porque é para isso que você foi criado.
0: Então agora precisa vir um ser divino, mostrar para nós, esclarecer, trazer à luz a condição que nós nos encontramos, que é essa condição de total alienação de Deus, da vontade de Deus e de viver uma vida para a glória de Deus. Por isso que ele vai falar de justiça e de juízo, Sim. que são duas coisas que não somos nós que temos que, que dar. É ele uhum. quem traz para nossa
1: vida, porque nós vamos precisar. Interessante que convencer é diferente de acusar. Exatamente. Né? E às vezes a gente se coloca ali numa condição de... Não, eu vou convencer a outra pessoa de que uhum. ela está errada. Não, aí você não está não convencendo nada, amigos. E às, vezes, às vezes não. Muitas das vezes nós, nós é, acusamos, né? Inclusive foi um episódio que a gente conversou na temporada passada sobre Jó, né? É, advogados ou promotores. É. Né? onde a gente tenta ali advogar é, para Deus e sermos promotores do outro, né, acusarmos hum. o outro, né. Então essa diferenciação é importante, né. E a grande questão é que o chamado que Cristo veio fazendo
0: é nem para uma coisa nem para outra. Hum. Ele veio chamar testemunhas. E aí o testemunhar é ser como, né?
2: Uhum. Seja como. E, e, e na verdade, quando a gente fala... Até é bom falar nisso, né? Porque a gente fala assim... Não, Deus não precisa de advogados. Ele precisa de testemunhas. Na verdade, Deus não precisa de nada, né? Ele tem o Espírito Santo. Ele não precisa de nada. Mas é privilégio nosso... Podemos anunciar a grandeza, né, Bianca? Hum. Daquele que nos chamou das trevas. É o spoiler da próxima temporada, que a gente vai estudar esse verso. <risos> é só um spoilerzinho. Aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. É falar assim, olha, o evangelho é algo tão maravilhoso que olha o que ele fez na minha vida. E eu quero muito que você receba isso também. Nosso papel é esse, que na verdade não é um papel obrigatório. É, é nosso privilégio poder. É, é que a gente entende todo viver cristão como obrigação, né? Quando na verdade ele é um privilégio. Por quê? Porque você tá caminhando pra uma direção que é de destruição e o Espírito Santo tá, ó, recalculando, 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 <risos> recalculando tipo Tempo o GPS. Inteiro. Falando, olha, isso aí vai te levar pra destruição. Você tem que virar à direita. E aí, só que aí, aí quando ele te confronta com o seu pecado, com a sua condição de quem você é, você vai falar assim, tá, mas então eu sou um miserável e tô perdido aí eu não tenho, não tem solução pra mim, e muitas vezes a gente apresenta a, a mensagem do evangelho distorcido, dessa forma pras pessoas, né, a gente só mostra o quanto elas estão erradas, o quanto elas estão culpadas sem dar essa esperança que o evangelho proporciona, é por isso que Jesus vai falar assim, olha ele começa te convencendo que você está em pecado você está nessa condição, mas em seguida ele apresenta a justiça, só que aí o que que acontece? É um outro termo que a gente entende errado, né, porque justiça pra gente é Deus dando o que as pessoas merecem, né, não, Deus vai fazer fazer justiça, aquela pessoa que me fez isso, né, não, você espera, espera, de Deus é a vingança, a gente tá pensando assim, né, não,
1: o que você, o que você merece tá tu... guardado, é, 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 o, o que, que é teu tá guardado, guardado
2: né? né, mas é interessante que na verdade, é, o termo justiça aqui, e ele até explica isso no, no verso 10, né, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, o que isso tem a ver com justiça? O que, que é o fato de Jesus ir para o Pai e a gente não o ver mais tem a ver com justiça? O que ele está falando aqui é o seguinte, olha, eu tô indo para lá porque quando eu for eu já vou ter terminado o meu trabalho aqui na Terra. E eu vou continuar uma segunda etapa do meu trabalho, que é, é, é implementar essa justiça que é fruto daquilo que eu realizei na cruz. Uhum. Então, e é isso para a gente poder né, clarear um pouco mais isso, a gente pode ir para Romanos no capítulo 5, no verso 10, e ele diz assim, ó no verso 10 se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados seremos salvos por sua vida não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Mediante quem recebemos agora a reconciliação Qual é a justiça que Deus está falando aqui? A morte É a morte dele que nos possibilita a ideia De que agora vivos em Cristo, na sua vida Nós podemos nos reconectar com o Pai Então, ó, primeiro passo Você tem que entender que você está indo para a esquerda Quando você deveria estar para a direita Mas eu não consigo virar para a direita Meu volante está quebrado, né? Meu carro está desalinhado, ele só vai para a esquerda Então, Jesus ele morreu indo para a direita Para você ter a condição, né? De conseguir para a direita também. E agora, na vida dele, ele vai viver em você de uma forma que você vai naturalmente conseguir ir para a direita. E aí ele fala, essa justiça é o quê? É você ser restaurado ao que você era antes. O que, que você era antes? Alguém criado para glorificá-lo. De né? Para a glória de Deus. Por
0: isso que eu digo que essa obra do Espírito Santo é árdua, complexa e tremenda. E ainda bem que é dele. Nós não teríamos a menor condição de fazer nem por nós e nem pelos outros.
1: É, não é uma coisa que surge, né, da gente, né? Nem fazer o bem... É, fazer o bem a gente faz certo, né? A gente precisa do Espírito para poder fazer a coisa certa. O Isaac falou no comecinho sobre pecado. Tá no singular. Uhum. É, que pecado é esse? O nosso guia de estudo, inclusive, trata um pouquinho sobre isso, né? O pecado... Eu achei muito interessante isso que é a descrença em Jesus Cristo, é o não reconhecimento Sim. do Cristo. Inclusive, às vezes que a Bíblia revela o choro de Jesus, e Jesus chorou, chorou uhum. na morte de Lázaro, chorou em Jerusalém, foi por conta, esses momentos foram por conta da descrença do povo é, nele, uhum. né? Essa então aqui não é uma
0: não é uma descrença qualquer, né? Sim. Ah, eu não gosto de você e não acredito em você. Não.
1: É bem mais sutil
0: que não, isso. Não, é uma descrença, assim, perigosa. É aquela descrença, assim... Tem muita gente que se preocupa com os ateus, né? Eu, particularmente, não me preocupo com quem é ateu assim, no sentido dele estar tá fundamentado na não crença dele em Deus. Porque às vezes ele é mais sincero na não crença Sim. dele em Deus do que os cristãos que estão dentro da igreja. E se você for para Romanos capítulo 2, Paulo vai falar um negócio ali muito forte. Ele vai falar que dentro do cristianismo, dentro da igreja, existem mais ateus vestidos de cristãos do que fora. E são esses que o preocupam, porque eles não vivem em conformidade com o Cristo que eles professam. Uhum. Então isso é, um, é a pior forma de ateísmo que nós podemos encontrar hoje. É. E a, a
1: mais a... presente.
0: E a mais presente, que aí entra a questão da incoerência. Então, a descrença aqui estava sendo perigosa porque já estavam atribuindo a Cristo, né? Ao, dando ao diabo coisas que, que era o Espírito Santo que estava fazendo através de Cristo. Uhum. E aí, quando nós nos colocamos nesse papel de querer convencer a pessoa, eu também me preocupo muito com isso, porque... A gente também, conforme diz Tiago lá no capítulo 4, acaba se colocando no lugar de legislador e juiz. Você que julga, critica e uhum. se acha melhor do que os outros.
2: Você se coloca como o próprio legislador da lei, né? Você, como se você tivesse o papel... Que, e, olha, e olha que interessante, quando você se coloca como o escrivão da lei, você está fazendo nada mais, nada menos do que Eva fez no Éden. De ser a conhecedora, ou seja, a prescrevedora do bem e do mal. A ideia lá de conhecer o bem e do mal é se tornar tão íntimo com a verdade que você agora define o que é certo e o que é errado, hum. e não Deus. Você não precisa mais de Deus, você é o seu Deus. Você é a referência para definir o que é e certo e é o que é errado. Isso é o anticristo, né? Isso é o próprio anticristo.
0: E esse é o pecado que a gente já nasce com.
1: É essa condição, é esse estado que a gente de, de já que se
2: colocar no lugar Exatamente. dele.
1: Como se nascêssemos anticristos já, uhum. né? E o, e o Espírito Santo vai nos moldando e vai confrontando
0: essa. Não, natureza. e agora é a briga porque a nossa natureza é ruim. Aí entra o Espírito Santo Que é educado <risos> Extremamente educado E não vai forçar ninguém A ser aquilo Que não permite ele tornar né? Uhum. Porque ser aquilo Que não quer é difícil A gente não quer ser O que ele quer Que nós sejamos Então Quando a gente começa A resistir demais Ele também uhum. não vai forçar a barra Ele é muito educado Ele vai encontrar meios De tentar nos alcançar Mas também não vai forçar a barra
2: É por isso que o próprio legalismo Ele é uma forma de idolatria Aliás Uma das principais formas De idolatria E de descrença em Cristo uhum. Porque o Espírito Santo Tá falando assim Olha só existe jeito da justiça ser feita em você. Você olha e fala assim, não quero pagar esse preço, por isso eu vou fazer uma lista de regras que eu possa alcançar <risos> e substituir pela vontade de Deus. Aí
0: você vai começar a medir sua espiritualidade,
2: né? Por esse checklist.
0: Aí é complicado. Porque e se gente, você... A até já
1: falou isso em outro episódio, a gente meio que coloca a crucificação de Jesus como um insignificante, né? Não, porque... É não, não. Eu
0: coloco a crucificação de Cristo como insignificante, a graça é água com açúcar, aí vai e vai. o amor, vai. então, nem se fala, uhum. né? Sim. E aí... Mas você quer medir mesmo sua espiritualidade? Ou seja, aquilo que agrada a Deus, então coloca Cristo como padrão e como modelo. Se você um dia conseguir chegar e dizer assim, nossa, eu estou igual a ele. Aí. aí mas aí eu quero ver quem é o ser humaninho que consegue. E que vai ter fazer as isso. coragem né? A ousadia, a ousadia. A audácia, né?
1: Inclusive, é, hoje, eu encontrei uma. tava lendo um artigo do Luiz Felipe Pondé e ele falou sobre generosidade. Faz e... tempo que você não cita ele, Há ah, bastante <risos> tempo, ah, né? O é. Pondé faz tempo, né? É, ele, ele disse assim no artigo dele: o próprio Cristo. Cristo, sendo ele Deus para os cristãos, só se revela em sua generosidade quando morre pela humanidade. Nesse sentido, não há generosidade pura sem algum risco de vida ou de perda. Ou seja, nesse contexto de querer fazer justiça com as próprias mãos ou nesse contexto nosso aqui, é, a gente acha que nós somos generosos que nós somos generosos e
2: nós desculpa Isaac não eu que peço desculpa Bianca sabe por quê porque ouvindo você citar esse cara às vezes eu percebo que certas pessoas que se supõem ateias. Ateias? É, isso Sim, mesmo? é Ele diz que ele é ateu não praticante, né? Cara, e eles entendem uma teologia muito mais centrada no evangelho do que a gente. Sim. Você não tem noção da profundidade do que ele tá falando aí. Nenhum tipo de generosidade é, não, não pode, pelo menos, pressupor um pouco de perda. Exato. E aí é que tá o nosso problema dentro do legalismo. Porque o legalismo, ele não prevê perdas, ele prevê ganho. Só ganhos. Porque eu faço o que eu faço pra ganhar e não pra perder. Exato. E Jesus, ele é muito claro de que quem não coloca sua vida a perder pelo evangelho, ele vai perdê-la de qualquer jeito.
1: Então, e foi isso que me impactou. Porque vindo de uma pessoa que se diz descrente no Cristo, embora eu ache que ele tem lá os seus né, suas lutas
0: Enrucido. lá. Mas sabe o é. que acontece, Bianca? Às vezes ele não descreve do Cristo, mas da caricatura de Cristo que apresentaram hum. para ele. Sim. Se ele conhecer o Cristo genuíno, se apaixona por ele.
1: É, então eu, a reflexão que eu tirei disso foi que a gente... Pra fazer o bem, pra gente se colocar ali à disposição do outro, estarmos disponíveis. Nem isso a gente faz direito. Não vem de nós. Entendeu? Você quer
2: ver qual é, qual é o verso mais importante mais famoso da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu. Que deu. Que fez, deu. <risos> qual é a palavra-chave desse verso? Que
1: deu o seu filho, Nigel. Ele
2: amou. E o que, que ele fez por amar? Deu. deu. Qual é o equivalente para Deus da palavra amar? É dar. é
1: dar. E aí que a gente faz justiça. Quando de fato isso é, é, é genuíno, é puro... É, é, é desprovido de querer algo em troca, né? Mas isso não vem da não, gente de uma isso, maneira isso não pura e não. Virada. Paulo já disse: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é
0: espiritual. Então, para eu me tornar espiritual, eu preciso que o Espírito Santo habite em mim, porque aí o mérito vai ser todo dele, nunca meu, né?
1: Agora um outro, uma outra questão. A gente já falou então de pecado. O que é esse pecado na, na, na nosso guia de estudo, né? Que o guia de estudo
2: traz? A natural intenção do nosso coração. Exato.
1: Tem aí o a questão de justiça e agora juízo. Olha, quando eu era pequena teve uma Com vez
2: medo, né? Hum... O dia do juízo. <risos>
1: Socorro. E, um, e medo de fogo, de raio caindo do céu pra me consumir. E tinha um lance assim, que era eu tentar é, 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 ver o que eu ia levar numa maletinha. Porque eu queria saber como seria no dia da perseguição. Que eu, eu e minha família, nós seríamos mortos e tal. É uma coisa assim que... Eu ficava, meu Deus, e que coisa que criança. eu faço E como vai ser isso Enfim, me revelaram como seria esse juízo De uma maneira bem, bem assim Tenebrosa e aí, quando eu fui crescendo e fui entendendo melhor, eu falei, mas peraí, esse juízo esse juízo é uma coisa boa. Vai ser uma coisa boa. Não vai ser uma coisa... De... É lógico, não vai ser... Assim, né? Não tô descaracterizando como algo assim, ah, nada a ver, sem nada a ver. Não, mas não é tudo isso que pregam pra gente no sentido de medo, né? Uhum. E aí, o guia de estudo traz isso aí, né? Que o juízo, a gente prega ele de uma maneira muito equivocada, por vezes, né?
2: Não, totalmente. Até porque o, a descrição do verso aqui, que é o verso 11... Ele diz finalmente e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele está falando que olha é, o Espírito Santo ele vai nos revelar o que que a pessoa responsável por sermos quem somos ela tá ela tá condenada ela ela já tá ela já se provou equivocada porque aí é que está a questão né e aí a própria justiça de Cristo é, é que nos nos revela esse juízo por quê porque diante de Satanás existe uma filosofia de vida para o mundo uhum. ó o jeito certo de viver é você viver para si foi o que eu tentei fazer e olha, ó, tô bem, viu Só que aí quando Jesus vem e fala Olha, vou mostrar o modelo pela qual eu criei vocês E quero pra vocês serem E esse modelo me leva a isso aqui, ó e aí ele demonstra sua generosidade, ele dá tudo de si na cruz, Satanás, pelo seu modelo, o que, é que ele faz? Ele tira tudo de nós, porque ele tira Cristo de nós, né em certo sentido. Então você percebe que a filosofia de Satanás é tirar o que é do outro. E a Cristo, ele demonstra que sua filosofia é o quê? É dar. Né? E aí é por isso que a cruz, ela já denota esse juízo, porque ela mostra para todo o universo qual das duas filosofias é a mais acertada. Ela deixa muito claro. Então ele fala que, olha, é mediante isso que se mostra que o príncipe desse mundo tá condenado, não tem o que fazer. Então, e a, eu não vou saber citar o verso de Cora agora, mas lá em Romanos, Paulo vai estar tá falando sobre Cristo, e ele diz assim, para que sejas justificado em tudo quando fores julgado. Ele não tá falando de nós, ele tá falando de Cristo. Ele tá falando que Cristo vai enfrentar o julgamento. E aí é que tá, a gente é tão, é, como é que se diz, é, é, centrado em nós mesmos, né? Qual é aquela palavra para é, é, muito orgulhoso da própria imagem, muito... Narciso Narcisista A gente é cristão tão narcisista Que Edonista. a gente acha que o julgamento é sobre nós uhum. O julgamento nunca foi sobre nós
0: Por isso que os justos não serão julgados pelas suas
2: obras Mas pelas obras de que Cristo é na sua vida Sim, sim É porque na verdade nós somos simplesmente a evidência de que Cristo está certo onde que Satanás está certo. Ali. Então, na verdade, não somos, nós somos as provas, nós não somos é, os réus. Essa que é a ideia aqui. Então, Jesus ele vai enfrentar o julgamento. A acusação não foi contra a humanidade, nunca foi. A acusação sempre foi contra o caráter de Deus. Então, Deus ele vai enfrentar, enfrentar esse julgamento e quando as provas foram chamadas, ele vai falar assim, olha... Eis aqui o que eu fiz, eu fui pra Cruz Olha o que a Cruz gerou, vem cá Bianca Vem cá Renatinho, vem cá Mayara Vem cá Nayeli, olha o que a Cruz fez na vida Dessas pessoas, olha o que a minha filosofia De vida gerou, agora vamos dar uma olhada No que a filosofia de Satanás gerou, vem cá Isaac Brincadeira
0: É melhor, não. <risos> é melhor casa,
2: não. Já pensou? Não é melhor não né Não tinha não quieto Mas só, só né, para não ser orgulhoso <risos> Mas você percebe Então assim Cristo ele vai ser justificado Porque o universo inteiro Vai falar assim Realmente O, o padrão da lei de Cristo Ela é muito superior A de Satanás Então o juízo Ele é esperança para nós Porque assim a, a gente tá do lado De quem tá certo Exatamente. De quem vai ser justificado, é ele. Então, nós não temos que ficar com medo do que Deus pensa de nós. Nós temos que ficar felizes pelo que Deus pensa de Cristo. Enquanto estivermos unidos a Cristo, e esse é o papel do Espírito Santo, é nos colocarmos, nos convencer do nosso pecado, da justiça dele e do juízo que ele vai fazer. Então, a gente não tem que ter medo, a gente só tem que ficar feliz.
0: Aí entra João 5, verso 24, que diz assim, E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
1: Olha... Uau, gente. Eu tô de canetinha, canetinha, quero anotar todas as Foi frases de impacto. Eu recebi uma <risos> aula maravilhosa. Olha aí, cara. É, tem, tem... A lição trata também sobre esperança, mas o nosso tempo tá acabando. É, é... Dá pra pôr uma frase de Lutero de impacto aí?
0: Claro. claro. Porque vai falar de esperança e a certeza da salvação. Quando você entende tudo isso, você só chega a uma conclusão. Quando eu olho pra mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando como olho pra fez? Jesus, não vejo como me perder.
1: Temos a certeza da salvação. Quando nós somos convencidos do pecado através do Espírito Santo. Quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, nós temos a esperança plantada no nosso coração. Assim como uma música que eu gosto bastante é, dos Arrais, né? Ele é, né? Cristo, ele planta a esperança na terra do meu coração, né? Só o amor gera esperança e quem derrama o amor em nossa vida, em nosso coração, é o Espírito Santo. Que você tenha essa mensagem aí, resumida... De toda essa série Foram 12 episódios Nós aqui como amigos, como irmãos Como grupo, junto com você para conhecermos um pouquinho mais Sobre este Deus que por vezes Por vezes é desconhecido E não muito discutido, né? O Deus desconhecido, o Deus Espírito Santo Que ele de fato possa fazer a diferença Na sua vida, tá bom? Na semana que vem a gente volta aqui com o Contra a Cultura Mas com uma nova série A série sobre Pedro e tem muita, promete. tem muita coisa legal pra gente falar sobre Pedro E a gente vê o quanto nós somos bem parecidos com Pedro né? Então se liga, semana que vem tem série nova aqui pra você Mayara, obrigada, viu? Eu que agradeço Bianca, sempre uma satisfação Gosto muito de participar Obrigada a gente de ter você aqui Nayeli Leite, mais uma temporada vocês, com você lindos. e na semana que vem outra temporada com você. Se vocês quiserem, eu posso encontrar outra da pessoa pra vir no meu lugar. <risos> Não, tem que ter você. <risos> a gente é, te gravo. ama, Nayeli Leite. A convencer de só se encontrar. você, Só se você cantar na próxima temporada, tá bom? Tá bom, vou preparar um louvor. <risos> Isaac. Beijo. Isaac, beijo pra você, beijo pra você, amigo. Obrigada pela sua sintonia de sempre pela sua parceria de sempre. Até semana que vem.
2: Contra a
0: Cultura